0: Радиомаяк.ру представляет клиника Фадеева.
1: Как мы и обещали, будем сегодня говорить о наших венах, о сосудах, об их состоянии. У нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, сосудистый хирург, флеболок клиники доктора Мясникова, руководитель сосудистого центра 29 городской клинической больницы Максим Робертович Кузнецов. Здравствуйте, Максим Робертович. Здравствуйте,
0: уважаемые слушатели.
1: Ну и вопросов уже на самом деле очень много. Я напоминаю: WhatsApp и Viber плюс 7967103-5533, смс-портал 5533 со словом моя. Ну и группа ВКонтакте Мы эту тему, по-моему, пять не раз с тобой не поднимали не поднимали, в, в хотя, хотя
2: вот не, не скрою, это же такое, знаете Притча в языцах Люди, когда не знают чего-нибудь, они говорят ой, давление, это сосуды это сосуды, обе- Эта фразу объясняет все да? Когда что-то люди не понимают Да, на самом деле сосудов
0: очень много У нас есть же артерии, вены, лимфатические сосуды И если речь идет о флебологии Это частное проявление такого вот, сосудистой хирургии э, Узкий флеболог занимается только венами Хотя более правильно, конечно, говорить все-таки сосудистый хирург, поскольку не всегда у человека болят именно и только вены. да, Это может быть поражение сочетанное. И не всегда сходу ходу пациент без консультации хирурга точно скажет, что у него болит. Поэтому, конечно, необходимо вовремя обращаться к врачу. И если боли в ногах могут быть связаны не только с сосудистой патологией, но и, там, скажем проблемами опорно-двигательного аппарата, проблемами болезней суставов, спины, то, что в народе называется радикулит или более правильно дорсопатия. От этих вещей люди, в общем-то, не умирают, ноги остаются на месте, да качество жизни снижается, но ноги сохраняются. А вот при поражении сосудов, как артерий, так и вен, ну, в первую очередь артерий, дело может закончиться плачевно для пациента, вплоть до ампутации или образованием Трофических яз, которые плохо поддаются лечению, поэтому, конечно, своевременно надо за собой следить, обращаться к А вот я
2: как раз хотел, чтобы в двух словах описали, на что вам жаловаться, да. То есть, что люди должны у себя почувствовать или не почувствовать. Что это вопрос к вам? К вам надо идти, или по крайней мере, вот сейчас спросить что-то в эфире.
0: Ну, здесь несколько надо разделить все-таки, вот артерии и вены, на мой взгляд, да. хоть для людей как-то флебологии ближе, наверное, но тем не менее, надо разделить артерии вены. При заболевании артерии э, появляется более действительно в ногах. Обычно сначала при физической нагрузке, сначала при большой, потом при более мелкой. В каком приблизительном
2: возрасте, если мы говорим о среднем человеке со средними привычками, средними, да, вот не экстремальном там каком-то, да, не не супер образе жизни и не супер э, в, вот в целом, в каком возрасте приблизительно начинаются эти, вот эти звоночки? Ну,
0: артериальные проблемы все-таки это чаще э, более такой средний пожилой возраст и чаще мужчины. А если говорить о венах, то тут совершенно ситуация наоборот. Это часто бывают молодые девушки, очень часто после родов. И первым проявлением может быть появление каких-то внешних косметических э, изменений на ногах. Это варикозных вен, синеют вены, появляются такие, как червячки, э, варикозные вены. э, Могут появляться, в народе называют их сосудистые звездочки, а более правильно, телеангектазии, так как паучки такие. На коже вот. Как дальнейшее проявление Такие вот, паутинки, если... да, 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 да. да. Ага. Как дальнейшее прогрессирование заболевания Могут появляться отеки на ногах Ну и вот я как говорил Темно темнеет кожа Обычного области лодыжек И там могут появиться трофические язвы Это то что касается ветра А вот что касается артерий Главным клиническим проявлением Это вот боль в первую очередь, при нагрузке при ходьбе
1: Это то что тромбофлебит или что это?
0: Ну, не совсем. Тромбофлебит это уже тромб в венах. Ага. И вообще, чем опасна, опасна варикозная болезнь? Это вот венозная как раз патология, тем, что в этих расширенных венах могут образовываться тромбы, поскольку кровь стоит на одном месте, не оттекает а в этих расширенных венах. Причем эти тромбы могут пройти для пациента незаметно. Не всегда он может сам их вовремя выявить. Ну, он может оторваться, и то, что, в народе говорят, вот улетает и убивает на месте. Это может произойти в у любого пациента с хронической венозной недостаточностью, особенно с варикозной болезнью. То и... есть
1: получается, что у женщин чаще, чем у мужчин?
0: Варикозная болезнь, вообще проблемы с венами, это с варикозной болезнью у женщин чаще, поскольку они рожают. И, как правило, именно первое проявление появляется именно во время беременности после родов в большинстве случаев. А вот еще говорю, венозная проблема больше у женщин, артериальная чаще все-таки у мужчин.
1: Вот вы сказали, что болят, Потому да? Потому что мы пьем, а выражаете. Это да. да, ну, это <свят> все нормально. Я просто э, как-то, поскольку спортсменка, я считаю, что, ну, болят ноги, значит, устали, находили, потренировались. А вы правы, ж...
0: абсолютно. Я про что говорю, что не всегда боли в ногах Это проявление сосудистой патологии. А
1: как понять? Это только врач может понять? Ну,
0: самому пациенту достаточно сложно, конечно, это дифференцировать. И более того, врачи не всегда э, без опыта определенного. Обычный врач общей практики, э, кроме клиники Мясникова, где очень, кстати, сквалифицированы врачи. А вот врач в поликлинике тоже есть хорошие врачи. Но, тем не менее, не всегда без взгляда специалиста могут отличить одну э, патологию от другой. И боль, конечно, если появляется боль в ноге Конечно, надо обращаться к врачу Не самому заниматься самолечением Не смотреть в интернете, как боль болит С чем она связана Потому что проблемы могут быть совершенно разные Как безопасно, как вы говорите, мышечные боли да, uh-huh. После усталости, после там пробежки После какого-то тренажерного зала Как боли относительно безопасны В плане проблем опорно-двигательного аппарата да, Суставные какие-то Хотя их тоже, конечно, надо лечить Но это не смертельно А вот более сосудистые ⁇ это, конечно, серьезная проблема, которая может привести и к компутации конечностей.
1: Всякие э, рекламы вот этих мази, которые га, ну, рассказывают о том, что помазал, и все твои звездочки ушли, и, и легкие ножки. Или
0: всякие там чулки вот эти вот. Но чулки
1: это хорошая вещь, я так подозреваю. Ну,
0: в общем, вы правы, абсолютно. Что касается мази, это эффект точно такой же, как стол помазать, также помазать ногу, эффект будет точно такой же практически. Где-то только если в какое-то психологическое воздействие по по типу эффекта плацебо. Конечно, никакие звездочки не уйдут, никакие варикозные вены не пропадут, если мазать сверху какой-то мазью. А вот компрессионный трикотаж – это действительно один из основных вариантов лечения, но, опять же, только вен. Венозные патологии, не артериальные. Вот если пациенту болят артерии, больные, ему категорически противопоказана вот эта эластическая компрессия, потому что она еще хуже нарушает краснонабжение конечностей. А если у пациента варикозная болезнь, какие-то другие проявления хронической венозной недостаточности, то компрессионный рикотаж действительно это один из вариантов, но не лечения, а, так скажем, поддерживающей терапии, которая позволяет приостановить прогрессирование заболевания немножко снижает клинические проявления пациенту легче.
1: Ну, особенно тех, у кого работа связана с ногами, там... Абсолютно с... верно, да? Это, это, это... Попал... Длительное...
0: Длительное стояние на ногах, да, перелеты, переезды.
1: Вот здесь а, другой вопрос. Ведь а, это же не просто как обычные чулки, у тебя там двушка вот... я, mm-hmm. там, или единица. А, там же mm-hmm. очень много всяких, всякой там градации Абсолютно, этого точно. трикотажа. Как его подобрать? Это делает только врачи. Или э, ты сам можешь какие-то параметры вычислить?
0: Ну, наиболее простой вариант – это покупать трикотаж в специальных салонах, которые э, продают этот трикотаж и которые специализируются на, этих, на этом трикотаже. И там сотрудники помогают подобрать правильно. Они меряют диаметр лодыжки, голени, колено сустава, бедра, если это чулки высокие, либо колготки медикаментозный, вот такой вот медицинский трикотаж отличается от обычного трикотажа тем, что компрессия, она разная на разных участках ноги. Максимальная компрессия на уровне стопы, дальше нагольник чуть поменьше и самая минимальная компрессия на уровне бедра. В то время как обычный галантерельный трикотаж, это везде одинаковая компрессия. Угу. Причем степень компрессии, как правило, определяет врач. От небольшой профилактической компрессии до достаточно такой сильной, интенсивной, там, скажем, второго или третьего функционального класса которые используют при очень тяжелой хронической венозной недостаточности. Ну, в таких чулках с большой компрессией или колготках ходить бывает проблематично, но и одевать их тяжело, и снимать тяжело, и ходить в них тяжело. Но э, если выбирать и сравнивать риски и опасность развития заболевания – к сожалению, в ряде случаев пациенту приходится привыкать вот к такой сильной компрессии.
1: Угу. Дорогие друзья, у нас Максим Робертович Кузнецов сегодня в гостях, сосудистый хирург, флеболог. Присылайте вопросы, начнем на них отвечать после небольшой паузы.
0: Клиника.
2: Фадеева. Просто, реально. Простите, Тот, а, простите, что там Максим Робертович а,
1: сказал удивительный фактор, сказал об этом факте, что оказывается, чем выше женщина, да. Ну,
2: вообще, тем...
0: человек, не обязательно женщина, да. мужчина это тоже чем бывает. Чем
2: больше он на ногах, тем. Нет, чем это... выше, тем, понятно. тем И псих. Чем больше он на ногах по жизнедеятельности, то тем больше... И рост,
0: да, конечно. Два провоцирующих основных фактора это. Высокий рост и длительное состояние на ногах, в том числе и профессиональное состояние на ногах, длительные.
1: Ну вот, как я и предполагала, очень много вопросов от девушек. Сейчас и в интернете открываешь там исследования, это убирают звездочки, а, спрашивают, сосудистая сетка у меня после беременности уже mm-hmm. никогда не уйдет сама по себе?
0: Если прошло уже достаточное количество после родов, скорее всего, сама не уйдет. И, но сама эта сосудистая сеточка, как правило, не влияет на качество жизни, это только косметический дефект.
1: Ну, это неприятно Неприятно, конфи- да, эффект. раздеваться,
0: конечно, я согласен. Поэтому, ну, чтобы с ней расправиться, это нужно применять специальные методы. Два основных: либо склеротерапия, либо в ряде случаев использование лазера.
1: И где-то я читала, что это не очень длительный эффект после этого.
0: То есть... Ну, как правило, да, в общем-то. Эффект бывает обычно временный. Эти звездочки сосудистые могут опять появиться либо в этом же месте, либо в другом месте. Но ну, тогда надо опять повторить процедуру, если человек это беспокоит с точки зрения косметики.
1: Я так понимаю, что сейчас это не такая большая редкость, да, удаление вот этих звездочек. Насколько это дорогая процедура?
0: Ну, в общем-то, не такая дорогая. Все, конечно, зависит от того, Какого где, да, где, где все это делают, но. Все-таки самый распространенный вариант это склеротерапия. Это, это... укол
1: когда делают? Да, да,
0: это надо ввести в венку тоника иголочкой специальный препарат. Механизм основан на том, что вводится препарат, который вызывает химический ожог стенки вены изнутри. После этого создается компрессия ну, оптимально, все-таки где-то там 2-3 дня, надо побольше, поскольку внутренняя поверхность этого сосуда становится липкая, она склеивается.
1: А есть возрастные какие-то ограничения? Ну,
0: Для склеротерапии вот в таком варианте практически нет.
2: Вот. вот до чего все-таки наука дошла, да? Вот, кому будет рассказать еще там 50 лет назад, да, что вот такое придумано. Ну, на
0: самом деле склеротерапия была и раньше. Просто сейчас появились препараты, которые стали э, более эффективны. Вот это, химический ожог mm-hmm. внутри, mm-hmm.
2: чтобы а, там, она потом компрессия склеилась. Это же надо все. О.
1: Здесь э, такая проблема Перестаю для двигаться. женщин. Как бы ты ни загорал, <свят> эти синие вены, звездочки, они все равно видны. И иногда да, даже э, гораздо сильнее, чем на бледной коже. И это. Даже загар не выход из э, ситуации. Здравствуйте! Как влияет на сосуды алкоголь, курение и кроссфит Да хорошо влияют. А тре- Кросфит, я так понимаю,
2: Кроссфит, а. Это... кросс-фит плохо, а вот mm-hmm. первое, второе: врачи прописывают. Больше бухайте и курите пачками. Сосуды они только ликуют, они же. Ну, я люблю такие вопросы.
0: Как влияет пьянство на печень? Ну, скажите, просто я не знаю.
1: Она довольна.
0: Но, э, если говорить о венах, да, то курение в общем-то, в меньшей степени влияет на вены. А вот что касается артерий, э, это действительно очень один из самых важных факторов риска развития атеросклероза, так называемого, то есть формирование бляшек, которые вырастают в просвете сосуда и могут привести к серьезным осложнениям. Процесс, э, процесс этот системный, и бляшки вырастают в разных артериях. Это могут быть и коронарные артерии, соответственно, дело может закончиться инфарктом, миокарда это мог быть артерий головного мозга может все закончиться инсультом хорошо если сразу бьет да если парализует на много лет э, человека если такие бляшки вырастают в артериях на ногах возникает гангрена и соответственно ампутация э, поэтому конечно курение это в общем то очень опасная вещь именно в первую очередь для поражения артерий вены в меньшей степени страдают от этой ситуации для вены это Немножко другие факторы риска, более более опасно. Кстати говоря, алкоголь в больших дозах, особенно в больших дозах, э, приводит к сгущению крови и может привести к развитию острых, спровоцировать острые тромбозы, в том числе острые тромбозы венозные, э, которые опять же могут закончиться вот тем вот смертельным исходом в плане отрыва этих тромбов, либо развитием тяжелой, после перенесенного венозного тромбоза, тяжелой уже хронической венозной недостаточности. Нельзя много пить.
1: Здравствуйте. А, а
2: проверяют, как-то вот можно ли проверить сосуды, вот все эти вот, и, на, на эти тромбы? Вот можно, это, можно, да? конечно, но
0: а э, анализ крови, как правило, ничего не показывает. Ну, То есть, Нет. если возьмете анализ крови, он может сказать, что ну да, есть склонность, скажем, э, ну, более густая кровь, скажем. Ну, тромбоциты
1: не, ну, какие-нибудь. Не только да?
0: тромбоциты, там есть параметры определенной свертывамости крови, но это опять ни о чем не говорит. То есть они могут постоянно быть высокими, но тромбов человека не может не быть всю жизнь, он с этим банальностью всю жизнь живет. И наоборот.
2: Uh-huh.
0: Наиболее достоверный метод Это все-таки методы инструментального обследования Самый простой, это метод ультразвукового исследования
1: Это все вены так смотрят? Ну, Артерии?
0: все, да да. На ногах, в общем-то, грамотный специалист Может посмотреть их достаточно быстро И глаз наметан, он, как правило, быстро может увидеть В течение там, нескольких минут Проходимые вены, без тромбов они Или перенесенные тромбы, которые были Прошли до человека незаметно, а он их об этом не знал Кстати говоря, по статистике Порядка 10% населения При перелетах более 5 часов переносит тромбы мелких вен, глубоких, во время полета, которые потом подвергаются э, ну, рассасыванию, так скажем, лизису э, своей собственной антитромботической тромболитической системы. Но у кого-то бывает заканчивается и смертельный. Вот э, венозы, тромбозы при авиаперелетах серьезная вещь тоже.
2: Частая история, да.
0: Нередко пациент встает, идет на трап, случается вот отрыв от, от тромбы, легочная эмболия, пациент э, моментально умирает. Чтобы этого не произошло во время полета, э, необходимо, во-первых, одевать все-таки компрессионный трикотаж, хотя бы профилактический. Это при- время от времени вставать, прохаживаться по салону, возможности так вот работать икроножными мышцами, то есть подниматься на носочки, чтобы разогнать э, кровь венозную, и пить побольше жидкости, желательно не употреблять, пока крайней мере, много алкоголя на борту.
1: Доктор, а если вот обнаружился такой тромб, как тогда с ним справляться?
0: Здесь, конечно, подход сугубо индивидуальный, это э, все зависит от того, где образовался тромб, в венах подкожных, варикозных или в глубоких. В глубоких это гораздо опаснее для, для, операции. для, для легких. бывает и операция. Э, бывают ситуации, когда назначают препараты, э, разжижающие кровь, антикоагулянты, mm-hmm. э, которые позволяют ситуацию стабилизировать, э, привести к тому, чтобы тромб не нарастал. Не болтался просветь сосуда, прикрепился к стеночке и не отлетел, не улетел а, в сосуды легких в легочную артерию, не вызвал смертельный исход. А в
1: данном часто... случае
0: требуется и хирургическое лечение.
1: Печка, глаза проверили, теперь надо ноги. М-м-м. А-а-а.
2: А-а-а. А-а-а. Ноги надо делать отсюда. Ты такие новости услышишь.
1: Нет, а как часто вот эту процедуру нужно проходить? Из какого возраста?
0: Ну, понимаете, в чем дело? А-а- Людям, которым есть какие-то предрасположенность к венозным тромбозам, конечно, они должны обследоваться хотя бы раз в со сосудистого хирурга, хотя не факт, что вот сегодня сделали утрозвук, сегодня тромбов нет, а завтра пришел домой, они у него образовались. Поэтому тут, конечно, вовремя просто то, что в стоматологии говорят санировать очаг, да, то же самое здесь. Если у пациента имеется варикозная болезнь, которая является одним из факторов риска развития венозных тромбозов, нужно вовремя обращаться к сосудистому хирургу для того, чтобы бороться с этой варикозной болезнью, чтобы она не привела к развитию венозных тромбозов, как одному из фактов риска. Вот про аспирин
2: многие спрашивают. А вот надо фигачить аспирин каждый день по таблеточке, и типа тогда будет кровь жидкая-жидкая, и ничего такого не будет с тромбами. Ну,
0: что касается аспирина, я согласен со многими слушателями, что он оказывает определенное значение, но только лишь для профилактики чаще артериальных тромбозов. Вот для профилактики инфаркта, инсульта, острые шимей на ногах. Да? А вот что касается тромбозов венозных, его роль очень незначительная. И здесь необходимо не столько разжижать кровь, сколько убрать резервуар, в котором могут образовываться тромботические массы. Продолжим да. после новостей. Клиника
2: Фадеева.
1: У нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, сосудистый хирург, флеболог клиники доктора Мясникова и руководитель сосудистого центра 29-й городской клинической больницы Максим Робертович Кузнецов. Говорим сегодня о наших сосудах. Вопрос. Какие обследования, Но ну, это мы уже говорили, А для профилактики что нужно делать, чтобы не было проблем?
0: Ну, сложный вопрос, что касается профилактики. Вот если есть у женщины какая-то предрасположенность к развитию варикозной болезни, ну, в частности, у близких родственников есть варикозно-расширенные вены, и девушка еще не рожала, то одно из, так скажем, мер профилактики – это ношение компрессионного трикотажа с первых недель беременности и по завершению периода лактации. Хотя, на самом деле, не факт, что это обязательно защитит, но, может быть, так скажем, варикозная болезнь будет менее выражена в такой ситуации.
2: Сава, у тебя в регистратуре куча направлений. А я может.
1: что делаю? Я там читаю кричат, вопрос. Да, Правильно. Да. Меня зовут Алексей, мне 45, я почетный донор. В прошлом году неудачно сдал плазму. Вместе прокола вены образовался тромб, а вот уже год он стоит на месте прокола. И с тех пор левая рука стала очень сильно уставать. Что можно сделать в этом случае?
0: Ну, когда забирают кровь из руки для, ну, для, так скажем, восполнения потом кровопотери, то есть у доноров и вообще у других людей, кровь берут, как правило, из вены подкожной на руке, роль которой в кровоснабжении верхней конечности настолько мала, что даже если она затрамбируется, то -то какого-либо нарушения серьезного в руке не должно происходить. Если у вас рука стала уставать и появились какие-то жалобы, серьезно в руке вам на все-таки надо отправиться к сосудистому хирургу, чтобы пройти полноценное обследование, поскольку вот усталость в руке может говорить о том, что там какие-то проблемы возникли на уровне либо глубоких вен, либо какое-то могло быть повреждение артерии во время забора крови.
1: Угу. Боль с правой стороны в районе сердца точечное. Обращался к кардиологу. Говорит, что сосуды избавиться можно от этого.
0: Ну, сложно Конечно. мне комментировать слова кардиолога, который говорит, что это сосуды, потому что это очень такое общее название. Конечно, надо проходить обследование, проявля- выявлять, что это за болезнь, почему болит. Это может быть как патология внутренних органов каких-то, так и проблема каркаса человеческого тела. Это может быть дорса пойти, же та самая шейно-грудного отдела позвоночника. Mm. Это может быть какие-то явления миозита, невралгии и так далее. Надо пройти все-таки обследование и у кардиолога, и у невролога. Да, иногда бывают какие-то проблемы с легкими, с плеврой. Этим занимаются пульмонологи, но Либо попасть к врачу э, с хорошей эрудицией, которая сможет быстро разобраться, да. куда направить пациента. Да.
1: После очень высоких нагрузок, на следующий день, тупая боль в бедрах, не мышечная. Ситуация такая с детства, это к вам?
0: Ну, если с детства, то навряд ли ко мне. Э, скорее всего, все-таки это опять то, о чем я говорил: это проблема какая-то. Либо опорно-двигательного аппарата Либо мышечная какая-то проблема На всякий случай посетить сосудистую хирургу Наверное, вам не мешало бы Но, скорее всего, он скажет, что Наверное, что эта проблема не его И, наверное, здесь все-таки больше обращаться Может быть, к ортопедам
1: Сильные боли внутренней стороны ноги Коленный сустав Небольшая сеточка сосудов Нужно обследование? И какое?
0: Если болит коленный сустав Это, опять же, прерогатива ортопедов Травматологов-ортопедов если на ноге нет других проявлений, кроме сеточки, ну, сеточка не может давать каких-либо выраженных болевых ощущений. Хотя, опять же, я уже говорил вначале, что вот так вот не видя пациента рекомендовать какие-то вещи достаточно сложно. И если есть сомнения, лучше все-таки посетить сосудистую хирурга, поскольку последствия пропущенных неправильных или тяжелых диагнозов, конечно, бывает... После этого очень серьезные. Если вовремя не поставить э, правильный диагноз, дело, может, кончиться плохо. Лучше посетить, убедиться, что ничего нет с сосуристой стороны и дальше заниматься уже другими проблемами.
1: Собственно,
0: угу. ортопедии.
1: Был сильный варикоз на правой ноге. Сделал операцию лазером. Боли прошли, все хорошо. Но иногда ноги стали сильно замерзать. И бывают небольшие судороги. Это сильно опасно. Есть еще на левой ноге варикоз. пока не беспокоит. стоит ли делать операцию? Павел: 32 года.
0: Ну, скорее всего, если э, вам удачно сделали операцию на нижней конечности, варикоза сейчас нет, и сейчас появяли, стали появляться какие-то судороги, то, скорее всего, причина этих судорог не в венах, э, а какая-то другая. Это могут быть проблемы и э, микроэлементов в крови. Ну и опять же та же самая вот дорсопатия, которая тоже может давать судороги, особенно по ночам.
1: Mm. Дочке 16 лет, рост 182. Выпирает вена на ноге. Нужно обращаться к врачу? Не болит?
0: Обращаться, конечно, нужно. И вот я вначале акцент на этом не сделал. Вены вообще крайне редко болят на самом деле. Только лишь при тяжелой уже грубой патологии. А так в большинстве случаев до поры до времени они носят только, казалось бы, косметический дефект. Пока не гром с ясного неба не ударит, пока не разовьется либо тромба, либо что-то еще. Поэтому, если вена выпухает, выпирает, э, и даже если не болит, конечно, обращаться к врачу, к сосудистому, нужно. Расширенные вене могут образовываться тромбатические массы, то, что я говорил, и которые могут привести к тяжелым, серьезным осложнениям.
1: Здравствуйте, у сестры узел на большой поверхностной вене БПВ под коленкой. Чем грозит? И можно ли рожать первый раз с такой веной?
0: Ну, грозит, опять же, чем грозит, я уже говорил, это образованием тромбов. Дело в том, что в норме по подкожным венам, и в том числе вот большая подкожная вена, о которой сейчас идет речь, в норме, когда они не расширены, оттекает всего 10% крови. 90% течет по венам глубоким. При определенных ситуациях вот эти подкожные вены расширяются, и кровь в них стоит уже на одном месте. Они не приносят пользы никакой, поэтому почему с ними и надо прощаться с этими венами, которые расширенный и ну, представляет собой резервуар вот этой венозной крови. Она может образоваться, свернуться в сгустки, это раз. И второе, в венозной крови мало кислорода, которое может привести к появлению трофических расстройств, трофических язв. То, что вот у данной пациентки имеется варикозный узел, опять же, это риск развития тромбов. Что касается родов, тут ситуация двоякая. Если пациентка ни разу не рожала, то можно подойти двояко Первое, все-таки идти в роды Вот с этими с небольшими варикозными венами Хотя акушеры очень боятся этих вен И требуют заключения сосудистых хирургов Но делать операцию до родов Может быть не всегда правильно Поскольку после родов э, Больше вероятность рецидива варикозной болезни Хотя, наверное, все-таки Чтобы быть спокойнее, лучше идти в роды так скажем, Полностью санированным по венозной патологии либо постоянно компрессионный трикотаж Во время беременности В родах, в чулки компрессионные обязательно И э, в послеродовом периоде Чтобы они были постоянно
1: У супруги после курса химиотерапии Болят вены на руке Как помочь? На гепареновая мать, аллергии в виде и высыпания Спасибо
0: Сложный вопрос Вообще онкологически больные Это отдельная история И здесь э, наслаиваются не только венозные проблемы Проблемы изменения различные биохимические, и э, там могут быть и поражения э, нервов на фоне прогрессирования онкологического процесса. Сказать сложно. Здесь надо подбирать тот или другой препарат, э, обезболивающие препараты, э, пытаться подобрать, может быть, мазь, ту, которая меньше вызывает химическое какое-то раздражение, да, там, Здесь, наверное, не принято называть фармакологические да, названия, это все-таки реклама да, будет расцениваться. Поэтому подбирать, может быть, другой вид какого-то препарата.
1: Угу. Расскажите, что такое варикоцель? Насколько опасный когда, какую лучше делать операцию?
0: Варикоцель это расширение вен, машонки, соответственно, это у мальчиков угу. происходит. Опасность заключается в том, что помимо такого косметического дефекта, вот Это застаивание венозной крови в машонке приводит к повышению температуры в мошонке, что может негативно влиять на функцию потом оплодотворения. Угу. A- поэтому, если у мальчика есть варикация, то все-таки это показание к тому, чтобы лечить эту болезнь. Лечение, в общем-то, как правило, ну, в целом, можно сказать, хирургическое. Да, либо открытая обычная операция, либо сейчас есть методики малоинвазивные Заключающиеся, например, при ангиографии, имболизирует э, обычно это с левой стороны, имболизирует левопочечную вену, для того, чтобы кровь э, не, яичниковую, извините, яичковую вену, которая впадает в левую почечную, для того, чтобы э, не переполнялась машонка вот этой крови. Mm-hmm. Плюс к этому есть методики лапароскопические, когда то же самое делают вот эту яичковую вену пересекают лапароскопические для того, чтобы башонка не переполнялась этой кровью. Угу.
1: А, Мёрзну постоянно даже летом. Часто судороговый крах ног, и не только ночью, но и во время физических упражнений или ходьбы по дорожке. И головокружение при физической нагрузке. Дело в сосудах?
0: Ну, к сосудистому хирургу я бы посоветовал вам все таки сходить. Хотя на навскидку могу сказать, что похоже, что это тоже проблема э, связана, видимо, с... Э, э, Шейно-грудным и пояснично-крестцовым отделом позвоночник. Угу.
1: А- спрашивают таблетки. Мы же говорили о таблетках, что они более действенны. Да, да но мы и...
0: здесь вот уже да, обсуждали таблетки. что таблетки, которые, Основная функция – повышение тонуса микрососудов. Это приводит к снижению отека снижение каких-то воспалительных реакций в сосудах. Сами варикозные вены, если они появились на фоне таблеток, никуда тоже не денутся, не исчезнут. Клиника
1: Продолжаем наш разговор с Максимом Робертовичем Кузнецовым. Вопрос вот какой. После кесарево-сечения образовался окклюзирующий тромб в вене малого таза. Ребенок на грудном вскармливании. Существуют ли какие-нибудь лекарства, совместимые с этим? (сؤال)
0: В таких ситуациях обычно назначаются антикоагулянты. И, как правило, доказано, что препараты, так называемые низкомолекулярные гепарины, здесь безопасны при лечения такого венозного тромбоза.
1: Не могу долго находиться в жарком или теплом помещении. Сплю даже зимой с открытым окном. В кабинете тоже окно почти всегда открыто. После занятий в бассейне комфортно принимать холодный душ. Это особенность сосудистой системы или какая-то патология? Боюсь довести себя до гипотеремии. У нас тоже есть человек, которому все время жарко. Это невозможно.
0: Ну, конечно, скорее всего, это особенность метаболизма. Просто человека и... Пью конечно, тоже не нужно, иначе вы что-то там себе можете испортить в организме. Но это особенность человека, который может, наверное, на, на снегу спать зимой.
1: Mm-hmm. Дружа, улыбается, но я не yeah. про тебя говорила. Мне 47 лет. Последнее время то ли боль, то ли устала в ступнях при ходьбе. Утром шлепаю ногами, как бабулька. Потом вроде бы расхожусь. Обувь комфортная. Но регулярные болевые ощущения в ступнях утомляют. Мне к вам.
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что... Конечно, можете обратиться и к нам И э, Вот наш сосудистый центр э, Причем не только жители Москвы Но и по всей России э, Надо смотреть Еще раз повторяю, надо исключить сосудистую патологию Хотя, если болят стопы Это вполне вероятно Могут быть какие-то и ортопедические опять проблемы Включая плоскостопие Но, боюсь так вот огульно говорить Не видя вас, желательно, конечно начал исключить сосудистую патологию
1: У меня у папы гипотромбоз, это излечимо, спрашивает Костя
0: Ну, в общем-то, так скажем, многие сосудистые заболевания полностью вылечить бывает и нельзя И вот адекватная подбор терапии позволяет человеку длительное время жить и нормально существовать
1: Угу. Муж проспал в самолете часов в шесть, не двигаясь. В итоге на ноге мышца зажалась, ходить тяжело, что делать?
0: Ну что делать? Во-первых, стараться на будущее так не спать долго. Есть одна из осложнений как так называемая краш синдром, когда пациент находится длительное время в состоянии, когда передавливаются сосуды. Ну по аналогии, наверное, может быть, сравнить, когда вот отсидишь ногу, если это продолжается очень долго могут наступить и необратимые проблемы в мышцах, а так все-таки показаться врачу, если нет ничего серьезного, разрабатывать мышцы.
1: Mm, Тромбы глубоких вен рассасываются после приема оксирелта.
0: Частично рассасываются, частично наступает процесс так называемой реканализации, когда кровь пробивает дырочку в этом тромбе и э- кровь начинает отекать более нормально. Хотя любой перенос перенесенный тромбоз в венах, э- как правило, приводит даже при полном рассасывании тромба к поражению клапанного аппарата и, тем не менее, часто все равно к развитию хронической венозной недостаточности.
1: И вот эта же девушка спрашивает, какие физические нагрузки можно бассейн?
0: Вообще для сосудистых больных самая лучшая нагрузка – это бассейн. Это вариант невесомости. Эта нагрузка, кстати говоря, уменьшается и для опорно-двигательного аппарата. И вот то, те боли, которые иногда бывают в ногах, не всегда легко их от, отделить, сосудистые, от спинных болей, например. Поэтому бассейн это вообще самая лучшая нагрузка.
1: Спрашивают, полезен ли холодный душ после теплого. Ну, Вообще контрастный
0: душ очень хорошо.
1: То есть это помогает нам?
0: Он повышает тонус сосудов, да, и в общем-то в целом это хорошо.
1: Спасибо вам огромное, Максим Робертович. Я напоминаю, дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях доктор медицинских наук, сосудистый хирург, флеболог клиники доктор Мясников, руководитель сосудистого центра 29 городской клинической больницы. Спасибо большое. Приходите к нам да, еще.
2: Много тем еще надо
0: да. понять.
1: До пятна. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру